1: nn.nl slash hardlopen. Ik was niet gelukkig met de wijze waarop de beoogde doorstarter... probeerde die transactie door te duwen... En die wisten ook wel dat de curator in een lastig pakket zou worden gebracht... vanwege die belangen, die maatschappelijke belangen, die op de achtergrond speelden. Niet elk
0: ondernemersavontuur eindigt met een notering in de quote 500. Niet elk bedrijf overleeft een flinke crisis. Niet elke onderneming weet het financiële spel goed te spelen. En als alles misgaat, als de chaos regeert en schuldeisers aan de poort rammelen... dan breekt het tijdperk van de curator aan. In deze serie praat mijn collega Elisa Hermanides en ik, Thomas van Zel over onvergetelijke faillissementen met de puinruimers van het bedrijfsleven. Dit is Onder Curatoren. En deze keer gaat het over een zogeheten flitsfaillissement in de kinderopvang. En zo'n flitsfaillissement, Elisa, dat was een tijdje terug. We moeten een beetje de geschiedenis in, namelijk hip.
2: Ja, dat was het zeker. Het klinkt ook wel hip, vind ik. Flits faillissement. Je krijgt er zo'n gevoel bij dat het allemaal zo gedaan is. Lekker makkelijk, even failliet gaan. Wat werknemers aan de kant zetten en hup, doorstarten maar. En ja, er hoort ook bij dat er voor het faillissement, zelfs voor de surseance... al sprake is van een zogeheten stille bewindvoerder. Dat klinkt heel geheimzinnig, vind ik zelf. Maar of dat ook zo is, kunnen we denk ik het beste vragen aan onze gast uh, van vandaag. En dat is Wouter Jongepier. Uh, advocaat en curator bij New Amsterdam Legal. Welkom. Ja, Wat is zo'n flitsfaillissement nou precies?
1: Laat ik vooropstellen dat het woord flitsfaillissement... geen, uh, uh, geen definitie kent uh, in de wet of iets dergelijks. Het is een, uh, het is een aanduiding uh, die negatief is. Uh, want het, um, het, het uh, doet vermoeden hè, dat er iets uh, gebeurt... dat uh, eigenlijk het daglicht nauwelijks kan, uh, kan velen. Um, maar... Jullie hebben mij gevraagd in verband met Estro en dat is geen flitsfaillissement. Wat ermee bedoeld wordt, uh, is dat er een doorstart wordt voorbereid. En als het goed is, is die voorbereiding nuttig en profijtelijk voor de werknemers, voor de schuldeisers en voor andere stakeholders in een faillissement, omdat de onderneming uiteindelijk gered wordt. En dat levert uh, ja, voor, de, voor de schuldeisers en. Uh, ook voor de werknemers en bijvoorbeeld toeleveranciers... een veel betere positie op dan wanneer uh, de onderneming wordt geliquideerd.
2: En een um, andere term die ook wel gebruikt wordt is pre-pack. Is dat nou helemaal hetze hetzelfde of is dat toch iets anders?
1: Nou, pre-pack is een uh, doorstart die uh, tot in detail wordt voorbereid... Uh, in een periode voor het faillissement onder... Uh, Toezicht, althans uh, in aanwezigheid, van de beoogd curator. Dus die beoogd curator, dat is de persoon die later door de rechtbank benoemd zal worden tot uh, curator, die is betrokken bij de voorbereiding van zo'n transactie en kan daar dus invloed op uitoefenen. Want uh, de beoogd curator die kan uh, aangeven ja, dat bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld de prijs, hem niet aanstaat en dat hij de transactie, aan de transactie niet zal meewerken. En, en dat is die vast...
2: zogeheten stille be bewindvoerder?
1: Dat heette vroeger de stille bewindvoerder. Voer, uh, Tegenwoordig wordt het in het wetsontwerp WCO1 de stille curator genoemd. Maar dat is, dat is dezelfde figuur.
2: Laten we het even hebben over uh, Estro. Want over dat faillissement uh, en ook de doorstart uh, willen we het vandaag hebben. Uh, wat voor bedrijf was Estro vlak voordat jij daar stille bewindvoerder of beoogd curator werd?
1: Ik had toen ik gebeld werd door de rechtbank om uh, stille bewindvoerder te worden... nog nooit van Estro gehoord.
0: Al een tijdje uit de kleine
1: kinderen. Ik, was, nou, dat wil ik niet zeggen, maar ik had nog nooit van Estro gehoord. En uh, ja, Estro bleek uh, de, toch wel de grootste kinderopvangorganisatie uh, van, uh, van Nederland te zijn. Hè, met uh, 30.000 kinderen... Uh, die, die zij uh, opvingen uh, op jaarbasis. En uh, iets van uh, meer dan, ik geloof, 340 vestigingen. Verspreid over het hele land. Uh, dus dat was een gigantische organisatie.
2: En zeg je dan meteen ja uh, op zo'n verzoek van, uh, denk de rechtercommissaris?
1: Je wordt gebeld door de rechtbank. En dan uh, is de eerste vraag of het je vrij staat om op te treden in... Een bepaalde zaak. En als je dan als je, als, dan moet je een onderzoek doen. Als je op een groot kantoor zit, dan moet je in de administratie kijken of er conflicterende belangen zijn. Of je kantoor niet optreedt voor een van de grote schuldeisers of een van de grote financiers. Maar als dat niet het geval is, dan, dan kun je zeggen dat het je vrij staat. En dat je ook gelegenheid hebt om die functie te aanvaarden.
2: En wat, wat trof je daar aan bij Estro? Wie, wie trof je daar in eerste instantie aan?
1: In eerste instantie, um, nou ja, het, het was duidelijk dat, um, dat het uh, bestuur van Estro... die had om, wat toen nog heette, uh, een stille bewindvoerder uh, verzocht. En ze hadden ook duidelijk aangegeven dat er een um, plan was om Estro door te starten. En um, uh, eigenlijk werd ik uh, in eerste instantie uh, benaderd door, uh, door het bestuur... Met uh, de advocaten van uh, Estro. En bij dat gesprek waren ook uh, aanwezig uh, de advocaten van de beoogde doorstarter. Wat ook al een van de belangrijkste. Was dat H.I.G.? Was. Dat was uiteindelijk H.I.G. Ja, dan zaten met... er
2: meteen advocaten aan tafel. Ja.
1: Nou, uh, het is wel belangrijk wat je zegt. Want de
0: doorstart wordt dus mogelijk gemaakt. door een onderdeel van de failliete
1: of verkopende partij. In dit geval was dat zo natuurlijk niet altijd zo. Kijk, die. Die stille periode die kan ook nut hebben als er helemaal geen doorstart is. Dan, is het, uh, dan dient die stille periode om je goed voor te bereiden. Het kan ook zijn dat die stille periode bedoeld is... niet alleen om het faillissement voor te bereiden... om enige controle te krijgen op het proces als het faillissement daar is. Maar het kan ook zijn he, dat het in verband uh, staat met een beoogde doorstart. En dat was bij Estro het geval. En het bijzondere bij Estro was dat een van de bestaande financiers ook de koper, de beoogde koper En moet
0: jij als curator ook oordelen, is deze
1: deal in het belang van alle betrokkenen? Precies, zo is het. En als er geen, en ik, in dit geval van Estro was het, dat is een, we praten hier echt wel over een hele grote onderneming, die buitengewoon sofisticate was gefinancierd, allemaal met grote uh, uh, Zuidaskantoren en kantoren in Londen.
0: Ja, sophisticated, is dat activistisch yes. uitgedrukt? Is dat gewoon met allemaal schimmige constructies of ja, trucjes? Niet
1: schimmig. Ik bedoel, het is uh, hè, zo gebeurd. Zo steken financieringen nou één keer in elkaar. Hè. Die worden op zijn anglo saxische lees geschoeid. Dat zijn geweldige documenten. Uh, en dat was allemaal uh, goed inzichtelijk. Maar het was wel, het ging om hele grote bedragen.
2: Maar, maar dacht jij meteen van deze doorstart in deze vorm is een goed idee. Of had je toch wel twijfels?
1: Nou, ik had niet, heel, ik had, uh, niet zozeer uh, in eerste instantie twijfel... maar de rechtbank die had uh, zelf twijfels. En uh, die had gezegd, je mag je wel... dat was de opdracht die ik van de rechtbank had gekregen... Uh, je, mag je, uh, laten we zeggen, je mag je laten informeren... maar je mag je niet uitspreken over die beoogde doorstart. Uh, want dat was in die zin uh, een, een verdachte doorstart... Tussen aanhalingstekens verdacht, omdat uh, de beoogde doorstarter was ook een bestaande aandeelhouder.
2: En waarom was dat dan tussen haakjes verdacht?
1: Ja, Omdat een bestaande aandeelhouder een geweldige kennisvoorsprong heeft op derden die kunnen bieden op zo'n onderneming. He, die, die, kunnen, uh, die kennen de hele onderneming, uh, die kunnen bij wijze van spreken in de kaartenbak, zouden ze in de kaartenbak kunnen kijken van het personeel, om te kijken he, welke personeelsleden hun het beste zouden bevatten, bevallen in een, in een doorstart. Uh, dus die, die, die gelieerde, die connected uh, 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 partij die wil doorstarten, die heeft gewoon een voorsprong. En daar moet je, of de bedoelingen nou goed of niet goed zijn, daar moet je Alert maar heb
0: jij niet de plicht als curator om ook naar buiten te kijken? Om te kijken of er buitenshuis nog van alles mogelijk ja. is? Want ik kwam, ik geef duetbeeld het speelt al een hele tijd geleden, 2012, 2014. Uh, ik kwam berichten tegen van potentieel geïnteresseerde kandidaten. Die zeiden: Ja, het is te makkelijk aan ons voorbij gegaan. Ook de curator had toch wat serieuzer op onze interesse kunnen ingaan.
1: Het was, een, het was een grote onderneming en er spelen hele grote belangen, grote maatschappelijke belangen vanwege de hoe, grote hoeveelheid kinderen die werden, uh, werden opgevangen. En dus het alternatief van uh, direct stoppen met de kinderopvang, dat was een mogelijkheid, maar dat zou een hele zware verantwoordelijkheid op de curator hebben gelegd.
2: Dat is wel iets wat zwaar heeft meegewogen. Bij jou. Dat
1: heeft uiteindelijk meegewogen. Maar ik, ben nog, ik wou nog iets, iets anders vertellen. Ik was niet gelukkig met de wijze waarop um, uh, de beoogde doorstarter probeerde die transactie door te duwen. En die wisten ook wel dat de curator in een lastig pakket zou worden gebracht. Vanwege die belangen, die maatschappelijke belangen die op de achtergrond speelden. En ik heb aangegeven dat ik uh, met hen niet in zee ging. Dat ik eerst ook andere partijen de gelegenheid wilde geven om op basis van hun bieding ook een bieding te doen. En toen, uh, toen heb ik uh, uh, drie partijen uh, in Nederland hè, waarvan vermoed werd, daar heb ik advies over ingewonnen. dat die in staat zouden zijn om een transactie van een dergelijke omvang uh, te consumeren. Die alle drie ook uh, actief waren in de kinderopvang. Die heb ik de gelegenheid geboden om aan te geven of ze interesse hadden.
0: En als die achteraf zeggen, er is te weinig met onze vermeende of potentiële interesse gebeurd, dan weerspreek jij dat?
1: Dan weerspreek ik dat. Uh, kijk, er is geen veiling geweest. Hè? Het is geen veilingsproces waar iedereen op, op kon inschrijven. Ik heb het bij de drie grote geprobeerd. Die hadden geen interesse. Ja, en dan op een gegeven moment uh, is het, uh, moet je het de knoop doorhakken. He, en uh, degene die hebben uh, achteraf gezegd: het is voor te weinig weggegaan. Nou, da daarvan denk ik van ja, het is nogal gratuït om dat, uh, om dat uh, te roepen. Uh, dat waren soms ook hele kleine partijen he, die totaal niet in staat waren om een dergelijke transactie te doen. En uiteindelijk, kijk, ik heb me ook laten adviseren: dat is ook het voordeel van zo'n periode... dat je wat tijd hebt om goede adviseurs uh, in de arm te nemen. Ik heb Ernst Young gevraagd wat is die onderneming nu waard. En uh, die, die hebben een advies gegeven. En uiteindelijk is de prijs zoals die bij de overdracht is afgesproken... Uh, ...is uh, uh, conform het advies van een, een derde uh, grote partij... ...op het gebied van, uh, van financiële advies. Maar ik heb ook gezegd, ik wil wel ook de toekomstige waarde... Uh, ...wil ik uh, in het contract hebben. En toen is er een warrant afgesproken, een winstrecht. Want ik wist, dat weet iedereen, dat private equity. die hebben de neiging om hun investeringen. Uh, na vijf jaar te verkopen. Uh, en ik heb gezegd: ik wil, het best, ik wil het uiteindelijk wel aan jullie verkopen. Die voorwaarden moeten beter worden. Maar de belangrijkste voorwaarde die ik heb ingebouwd. is dat, ik een, dat de boedel een winstrecht wil hebben. En uiteindelijk is dat winstrecht. Uh, bleek na vijf jaar. ...een waarde te hebben van bijna 18 miljoen.
2: Ja, dus dat, daar kijk je met tevredenheid op terug.
1: Nou, daar je, ik denk dat de crediteuren daar met tevredenheid op terugkijken.
2: Ja, en dat HIG, wat voor partij was dat?
1: Nou ja, dat is een, op zich een goede naam en faam bekendstaande private equity partij. En,
2: en private equity speelt eerder in dit verhaal al een rol hè, van dit bedrijf... want nou, uh,
1: is de vorige, de vorige aandeelhouder was ja. ook een private equity partij of is ook een private equity ja. partij.
2: En jij hebt uiteindelijk besloten om daar onderzoek naar te gaan doen, hoe dat eerder bij Estro is gegaan. Kan je vertellen uh, waar dat onderzoek over gaat?
1: Kijk, die, die, die transactie uit 2014 die is, ge, die is geconsumeerd. Hè? De, de, die, die onderneming is, is, is overgedragen, Winstrecht, dat loopt en, en dat, is allemaal, uh, dat is allemaal afgerond. Vervolgens heeft de curator de plicht om een onderzoek te doen naar ja, eigenlijk ook de oorzaken van het faillissement, uh, kijken of die boekhouding een beetje uh, op orde was, dat soort dingen. En uh, toen ben ik uh, gestuurd op de uh, overname-transactie in, uh, in 2010. En daar vond ik een aantal elementen die bij mij vragen opriepen.
2: Wat voor vragen waren
1: dat? Of die. Nou, de belangrijkste, uh, de belangrijkste constateringen uh, waren... Uh, A, wat ik zag is dat de, uh, dat de onderneming opgezadeld werd... met de vennootschap, uh, opgezadeld werd uiteindelijk... met een schuld van, ik geloof, 450 miljoen. Uh, terwijl daarvoor uh, een, een schuld uh, op de balans stond van, uh, van 60. Ja, dus die... Die, die, uh, die schuldenlast die op de balans kwam, die was uh, buitengewoon toegenomen na die overname. En uh, de vraag die ik had, is of het bestuur een goede afweging had gemaakt om uh, die schuld te aanvaarden.
2: Want het was wel een molensteen om de nek van...
1: Uh... Ja, dat zeker, ja, zo kan je dat wel, zo kan je dat wel zeggen. Eh, nou is uiteindelijk is die, uh, is een, is een gedeelte van die, uh, van die schuld is omgezet in, uh, in aandelenkapitaal toen het niet goed ging. Maar het gaat om de vraag hoe heeft het bestuur gehandeld op het moment dat het akkoord ging met uh, die schuld van, van 450 miljoen. En dat, bedoel, dat, daar is vriend en vijand zijn het daarover eens. Op zich kan dat wel, maar dan moet het bestuur heel erg goed motiveren waarom het bestuur meetekent met het aanvaarden van zo'n grote schuldenlast. En dat, daar vond ik geen verklaring van nog in het papieren dossier... nog uit de verklaringen van het bestuur.
2: En hier is het laatste woord nog niet over gezegd, toch?
1: Nou, hier is het laatste woord nog niet over gezegd. De, de ondernemingskamer heeft daar iets over gezegd... in een eerste fasebeschikking. Die zegt dat is mogelijk wanbeleid is. Um, en he, dat is voldoende om uh, een onderzoek te laten doen naar de, naar de gang van zaken. Dat onderzoek is afgerond. Hè, en de uiteindelijke vraag of er sprake is geweest van wanbeleid die, uh, die moet nog beantwoord worden door de ondernemerskamer.
2: Ja, ik kan me herinneren die tijd hè, dat Estro failliet ging... dat die doorstart kwam. Ook heel veel berichten van boze ouders, kan ik me herinneren. Um, dat geeft natuurlijk ook een bepaalde druk... lijkt me anders dan bij misschien een ander faillissement... Uh, hoe ben je daarmee omgegaan met die maatschappelijke factor?
1: Nou ja, kijk, de, het, is het is natuurlijk heel duidelijk dat kinderopvang een grote uh, emotionele uh, factor is, Hè? en um, doordat in de doorstart, voor op mijn, naar mijn idee, juiste voorwaarden, uh, zoveel vestigingen uh, gered konden worden. Hè, denk ik dat de schade, de maatschappelijke schade... die is, voor, uh, die, uh, is veroorzaakt in het faillissement. buitengewoon beperkt is gebleven.
2: Maar daar dacht de FNV denk ik anders over.
1: Ja, maar dat is een debat tussen, uh, tussen het FNV en, uh, en de koper.
2: En hoe kijkt u daarnaar? De FNV is gaan procederen, toch?
1: Een aantal werknemers die zijn gaan procederen. En die, die hebben gezegd: omdat dit een prepack was. Uh, is er sprake van uh, overgang van onderneming. En zijn alle werknemers. Uh, vanuit uh, de boedel... mee overgegaan naar Small Steps.
0: Ja, maar die waren niet alle even welkom. Want ik geloof dat jij tot de conclusie bent gekomen... er was heel duidelijk een soort groen bakje en een rood bakje... waar je als werknemer medewerker in terecht kon komen. Als je oud was... of een bepaald verzuimpercentage had... dan was je bij die doorstart toch wat minder
1: welkom. Uh, ja, dat, dat kan ik niet beoordelen. Uh, niet alle werknemers konden mee. Uh, dat lijkt duidelijk. Want ze, niet alle vestigingen werden overgenomen. Uh, en... Uh, Goed, dat is, een, nogmaals, dat is een debat tussen, tussen Small steps, de koper uiteindelijk, en, en, en het FNV. En daar, ja, daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Het wachten eigenlijk is op de Hoge Raad in de in eiploegzaak de die uh, grote gelijkenissen vertoont uh, met, uh, met Estro, maar toch ook weer anders is. En de Nederlandse rechter heeft zich nooit uitgesproken over Estro in dit verband. Die zaak is geschikt.
0: Ik wil, we naderen misschien het einde, maar toch nog even terug naar het begin. We hebben een geweldige redacteur, Jochem Visser. En die pluist allemaal faillissementverslagen uit. Ze zijn overigens niet meer allemaal te vinden als het over Estro gaat. Maar ergens stuitte hij ook op een passage waarin jij zegt... dat je ja, bijna zover was dat je ermee wilde stoppen. Dat je je portie wel een fikje wilde geven. Uh, waarom was dat?
1: Omdat uh, ik me onder druk uh, gezet voelde door uh, HRG... Uh, die... ...toch wel naar mijn idee gebruik maakte... ...van het idee... ...van die curator die gaf... Die, ...of die be, 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 beoogde curator die gaat toch wel akkoord... ...want... Uh, ...die belangen van die kinderen zijn zo groot. En ja, op een gegeven moment moet je een streep trekken... ...en ze tot hier en niet verder.
0: Maar je zit hier wel omdat je dat... Uh, ...proces hebt afgemaakt en niet ja, ja, omdat uiteindelijk, je uiteindelijk...
1: ...die streep getrokken hebt. Uiteindelijk, ja, ik heb die streep gezet, maar uiteindelijk zijn ze teruggekomen. Uh, en uh, op het moment dat... ...dat ze terugkwamen, toen... Uh, konden de voorwaarden worden bedongen die wel acceptabel
0: waren? Oké, okay, dat komt omdat jij hebt gezegd tot en niet verder.
1: Ik weet niet of het daardoor komt, maar ik constateer dat het zo is gegaan.
0: En, en, en toch nog even voor het geval dat jij had gezegd... het stopt hier voor mij, wat gebeurt er dan? Dan wordt er iemand anders nee. uh, voor hetzelfde proces gevraagd... die dan ook weer zijn eigen ja, streep dat, moet gaan trekken, of de rechtbank
1: uh, naar mijn idee niet uh, een, uh, weer een beoogd operator aanwijzen. Dan was Estro failliet gegaan met alle vreselijke gevolgen van die.
2: En... Stille bewindvoerder, dat is dus eigenlijk wel een voordeel als je er dus al zo vroeg bij kan zijn. Betekent dat wel ook dat je het eigenlijk helemaal naar je eigen hand kan zetten? Of is dat alsnog gewoon uh, ja, een spel tussen nou ja, schuldeisers uh, en de curator aan de, aan de andere kant?
1: Je kunt als beoogd curator, zoals tegenwoordig heet, kun je het niet naar je hand zetten. Maar je speelt, uh, je bent eigenlijk een soort fly on the wall. He, dus je bent er, maar je bent er ook niet. Maar je wordt straks belangrijk. Ja, dus men kijkt toch naar hoe vindt de beoogd curator, uh, wat, vindt, wat vindt de beoogd curator van, uh, van een aantal uh, onderwerpen die, uh, die aan de orde zijn. Dus je hebt bepaald invloed op het proces.
2: En hoe, uh, dat is toch bij elk uh, faillissement toch de vraag, hoe zijn de schuldeisers er uiteindelijk vanaf gekomen?
1: Nou, die zijn er eigenlijk prima van afgekomen. Alle preferente schuldeisers die zijn betaald... en ook aan de concurrente schuldeisers... gaan uitkeringen worden gedaan. Ja. Dus die zijn er veel beter afgekomen... dan wanneer er praken zou zijn geweest van een liquidatie.
2: En hoe denk jij nu over uh, private equity? Heb je er een positief beeld van? nog niet helemaal minder, weg uit
1: de kinderopvang volgens minder, mij. Minder, minder,
0: minder
2: positief geen, beeld.
1: Uh, ik heb helemaal geen, uh, geen, geen bijzondere aversie tegen private equity. Maar uh, het, is, het, is een, het is een bijzonder beestje. Um, en uh, je moet dat wel uh, uh, ja, op een, uh, op een uh, ferme manier uh, beoordelen. Want
2: het spel wordt wel hard gespeeld op het moment dat je daar binnenkomt. Sommigen
1: wel. Ik ken ook private equity partijen die het weer anders doen. Uh, maar uh, ja, over het algemeen hebben zij nogal een uh, rationele uh, en, en, en zakelijke benadering. Uh, en um, ja, dat, uh, in zijn algemeenheid kan je daar niet zo heel veel over zeggen, maar dat je, ze, dat, je, dat je alert moet zijn als private equity uh, wil, uh, wil kopen aan een faillissement, uh, dat, uh, wat mij betreft uh, is dat wel uh, zeker.
2: Dank, Wouter Jongepier, advocaat en curator bij New Amsterdam Legal. Dit was Onder Curatoren. Wil je meer gesprekken horen met de puinruimers van het bedrijfsleven? Abonneer je dan via jouw eigen podcastkanaal of via de BNR-app. Luister vooral ook de vorige aflevering over de luchtkastelen die vastgoedondernemer Ger Visser bouwde in de jaren nul. Dankjewel voor het luisteren.